0: 马思思也不知道自己是从什么时候开始留意宋琦的，只知道有一天晚上做梦，毫无预兆的，他就出现了。在梦里，他穿着垮塌塌的白球服，额发长长的，沾着汗水，右手捞一个篮球，一边走一边扭转手腕往下一摁，偶尔漂亮的旋上一圈。醒来以后，马思思再没睡着。她想到宋琦，那个总是像比萨斜塔一样歪立着的少年，那个在篮球场赚进关注的少年，那个将每首歌都唱跑调的少年，那个从教室后门猫着腰溜到自己座位上的少年，那个喜欢武侠小说、喜欢吃河粉、喜欢把椅子向后仰到极致却始终摔不下来的少年。他想呀想啊，想得怦然心动。宋琦就像一小簇灵火，在暗夜的某个地方，隐约但持续的燃着。他觉得这个夜晚之前和之后的时间，全都平庸的失去意义。马思思起了床，洗漱，然后冲出寝室，在路上慢跑。他并没有跑步的习惯，只是心思涌动。不自觉要飞奔。跑了两圈后，初阳颇然升了上来，校园沾上蜜一般的光晕，空气柔软，花朵寥烈，紫竹的叶子撒开了手脚，直向天空窜，绿得不可收拾。他站在夹竹桃的树荫下，反复念着不记得在哪里看过的词：“新天新地，新天新地。”宋琦也来了，他抱着球径直走到篮架下，运球、传球，三步上篮。马思思走过去，欣欣然叫他：“宋琪<奇>。他回过头，额发长长的沾着汗水，和他梦里一模一样。“有事吗？”他一边扑着球一边说，声音里并没有耐人寻味的意思。马思思说：“没事儿。”就是来看看帅哥打球，他笑笑，没再说话。他顽强的站了一会儿，终于觉得无趣了，默默转身离开。尽管宋琦没有回应以他想象的热情，但马思思还是沉溺于这个独角戏。他看过电影、小说、电视剧，所有感人的情节里都含有牺牲的成分，像那些伟大的爱情一样。他也愿意为宋琦牺牲，为宋琦张望、等待、痛苦，哪怕没有结局。宋琦来了吗？宋琦走了吗？宋琦在干什么？宋琦啊，宋琦！往后的时光里，他化身为勤奋的雷达，只要睁开眼睛，便开始搜寻他的身影。无论是课间、课堂或周末，还是在教室、操场或食堂。遇上他不在，他的心便虚落落的，好像有一个巨大的缝隙，无底的，一直伸到虚空深处。风来风往，寂静荒凉。倘若他在，校园里乏善可陈的一切又有了流光溢彩的意思。晚自习，长得像老树根的英语老太坐在讲台边，一边改作业，一边看管纪律。教室里一片寂静，所有人都在做题。宋琦突然站起身，走到讲台上去，拿起一根粉笔，在黑板上写下五个大字：“我爱你，妈妈。”满教室一片哗然，不知道发生了什么事。英语老太气得嘴唇发抖，把他叫到办公室，叫上众老师，盘点了宋琦所有陈年旧事。违训了他三小时三十分零五十六秒钟，另外罚抄课文五十遍，外加早操时在主席台上向老师公开道歉等等等等等等。后来大家才明白，这是宋琦和另外一个男生的赌约，如果宋琦赶到黑板上去写“我爱你”，那个男生就帮他打一周的饭，反之亦然。宋琦去了，但。他给这句暧昧的、惹人浮想联翩的话加了一个端庄的对象，妈妈。尽管知道真相，马思思的内心还是止不住翻腾。这一定是宋琦的一种暗示。他说他爱妈妈，而自己姓马，妈和马是谐音，所以他可能是借机表达对自己的爱慕。但一转念，他又嘲笑自己的多情。马思思啊，马思思，你真是傻透了。宋琦性格这么直，才不会做这么迂回曲折的事。那时候，五月的玉兰花已经开了，大碗大碗的花朵映着天上流云，有时候会有一群鸽子低低的飞过，霞光万里，长风像耳语一样撩人。马思思洗过澡，散着长发，换上棉布白裙。抱着书从操场旁边经过，一个球从球场中央滚过来，有人扬着声音叫他：“嗨，马思思，把球踢过来。”他抬起头，看见宋琦正站在球场中央，白桦树一样卓而不群。斜阳从他的白衬衣上滑下来，在清白的水泥地面上盘旋流淌。马思思想，天底下最美的少年。应该就是这个样子了吧？嗨，马思思，别发呆呀，把球踢过来！宋琦又喊。他突然间惊醒过来，小跑步走进那个球，用他所能做到的最好看的姿势，抬起脚把球踢了回去。球在空中划出一个橙色的弧，完美的落在栏架下。宋琦扬起下巴，吹了一声长长的口哨。后来，为了等待下一个突如其来的篮球，下一身悠长清脆的口哨，他变成守株待兔的农夫，带着一本书，终日坐在球场旁边的双杠上，一边晃着长腿，一边含着画眉。贱货从书页间抬起眼睛，偷窥宋琪在球场上腾挪辗转、跳跃穿梭。然而，他的书读了一本又一本。画眉吃了一包又一包，捡球的事情却再也没有发生过。周末的时候，他上街买日用品，满街熙攘，人群像鱼一样游过他的身边。他买了一碗红豆冰，坐在广场中央默默的吃。不远处有一个音像店在放着歌，一个乐队的主唱说：“最后一首歌，献给所有悲伤的孩子。”那时。天是阴的，风把布幔子、树柳条、行人的衣裙吹起来。他突然泪流满面，长发在脸上结成潮湿的一团。说到底，他是一个羞怯的孩子，他没有勇气去问他：“宋琦，你是不是也喜欢我？”每当他鼓起勇气站在他面前，就像突然得了失语症，什么话也说不了。只是把头深深地低下去，低下去。他只有用别的方式来验证，摘一朵野菊花，暗暗设定规则：如果花瓣是单数，就表示宋琦也喜欢我；如果是偶数，就表示不喜欢。然后心惊胆战的撕，撕到最后，要么心情飘到云端，要么跌到谷底。他还玩过许多类似的游戏。上课铃响之后，老师还没来，他就对自己说：“如果今天老师左脚先进门，就表示宋琦喜欢我；如果右脚先进门，就表示不喜欢。”入睡前又冒出一个新念头：明天食堂的饭菜里如果没有虫子，就表示宋琦喜欢我；如果有虫子，就表示不喜欢。他把这个游戏。玩了一遍又一遍，虽然这所有的一切都是他不会对人说的秘密。宋琦，那个近在咫尺却远在天边的宋琦，一直都在这个秘密之外，和这一切毫无关系。从城市的中央广场回去以后，暮色已经降临了，浩大一轮月，米黄的光韵温存。教室里一个人都没有，他对着满地月光，点着红蜡烛，铺开洁白的信纸，开始写一封永远寄不出去的长信。在信的末尾，他用红色圆珠笔画了一颗红艳艳的心。那时候班里流行听一种迷你型的耳机，用电池的，可以插播卡带，也可以录音，虽然效果有点模糊。马思思省了一个月的早餐钱，买了一副耳机。在暗夜里，他用一个个的卡带录下关于宋琦的点点滴滴。他想，总有一天，宋琦会听到我的心声，知道我那么卑微又那么炽烈的爱过。一九九八年三月二十一日，有风，春寒料峭。宋琪，现在已经是第二节课了，数学老师在讲函数，我没有听。我把操场上每一个人都看过了，没有你。天空突然下雨了，你会和雨水一起来吗？一个小时过去了，两个小时过去了，你还没有来。宋琪，你是病了吗？四月二十九日，夜越来越浓，校园静下来了，教室里空无一人，只有我。我故意走得很晚，因为想完成一个想了很久的心愿，去坐一下你的座位。我的位子到你的位子只有几步之遥，但是我走得漫长又艰辛，仿佛千山万水。沧海桑田，都走尽了一样。宋琦，你一定不会知道，当我坐下去的时候，我并没有意料中的幸福和激动，我只是，只是不自觉的满脸泪水。五月三日，阴雨连绵，内心忧伤。今天，因为做什么事都无法凝神。你的身影纷至沓来，让我很烦心。谁能告诉我，该如何忘了你？那些年的夏天很隆重，粉紫色的天空中结着几团奶油冰激凌一般的白云，蝉的长鸣凄婉，蔷薇花开得很沸腾，一切都美好的让人迷醉。而马思思的青春就在这样写作和絮叨中，沉默又热烈的绽放着。他确信自己没有错过宋琦的每一个重要细节，他像集邮一样收集着他的点点滴滴，他珍藏着他喝过的矿泉水瓶，他借阅他看过的每一部小说，他学习他爱唱的歌，他一日三餐都吃煮河粉。他不管在哪儿遇到“宋”字或者“棋”字，都能怦然一惊，不自觉伸出手指在上面摩搓一会儿。他偷走他的作业本，用薄薄的白纸覆盖，描摹他的字迹。对了，他还喜欢模仿宋棋的小动作，比如加速冲刺的时候，嘴巴高高的撅起，臂膀甩得飞快，又滑稽又迷人。所有这些细节和心情，他都记录在笔记本和录音带里。到毕业那天，他已经写完了五个笔记本，录好了二十八个卡带，塞了满满一抽屉。六月六日，雨水纷纷，像密集的水线，把天地都给缝合了。宋琪，你在做什么呢？我刚读完《简爱》，这真是一本好书。他让我想到我自己。奇怪，今天晚上我忘记了悲伤，就像有些东西把因为想你而空出的洞，默默地填上了。九月六日，晴，夜晚有凉风。宋琪，今天在学校后门的小巷里，我看到了你，你站在树荫里，依着一辆自行车。路灯光从稀疏的叶缝间洒下来，淋在你身上，你像个明星。那时候你在和别人说什么呢？那么尽情敬意的样子。我从你身边走开，你也没有注意。宋琦，倘若有一天我光彩照人，你会看到我吗？后来，马思思学习舞蹈、声乐。去图书馆读书，参加演讲和辩论，在联欢会上担任主持。他像一个活跃的化学元素，利用宋琦做催化剂，与美持续发生反应，然后生成一个活生生的第四级。许多男孩被他吸引，打听他的名字和班级，希望能和他约会。然而，马思思一直没有恋爱。他所有的努力只为了一个人。从前的时候，他是一只蹑手蹑脚的猫，但现在他想象一只豹，优雅又强大的穿过生命最好的岁月，穿过宋琦最柔软的情感。一九九九年一月二日，天气多云，雪花纷飞。昨天晚上是学校的元旦晚会，我表演独舞。化了妆，穿上表演服，在教室里等待演出的时候，我感觉到了你停留在我脸上的目光。你第一次看我那么久，一秒，两秒，三秒。我本想继续装作若无其事，但我到底脸红了，于是抬起眼睛，你像受了惊的小动物一样逃窜，宋琦。你一定不会知道，那一刻对于我来说是多么的幸福，仿佛有人对我说：“马思思，这个世界全是你的，全都是你的。”时间一点一点的过去，三年时光一晃就过了。毕业的时刻渐渐逼近，校园里的银杏开始落叶，满街金黄。搭配着赭红色的楼群，美的像是虚拟。所有女孩子都在写留言，留在别人本子上，关在自己的枷锁日记本里，还有些则放在心尖上，一书写就犯上微微的疼。那时候宿舍楼里总是有悲声，并且奇怪的是，像是有人暗中叫了“预备起”，一个人哭起来。所有的人都会跟着落泪。有天黄昏，班里去附近的河滩野炊，夜幕四合，大家就着篝火唱歌，一首又一首的情歌，唱的七月的夜晚像黑巧克力一样融化。然后，许多男生开始表白，女生也是，单恋、三角恋、四角恋、不规则多边形恋相继出现。大家都不顾一切的，在所剩无几的时光里，挽救垂危的恋情。马思思没有告白，他早就想好了，他要在分别前夕，给这三年的柔肠百结、欲语还休画一个句号。无论这个句号是尘埃落定的泪点，还是云开见日的太阳，他都要告诉他，他一直都喜欢他。他要交给他所有的日记，所有的卡带，告诉他自己曾经为他做过那么多又甜又绝望的事情。他还想，如果可以，他要在他面前大哭一场，让他失去脸上的泪，赎罪似的说：“别哭，以后有我在。但”但马思思没有等到那个时刻。一九九九年七月六日。天气晴。今天有人陆续离开，再见声不绝于耳。走的人和送的人比赛似的流着泪。纵奇，我也很伤心，但不是因为离别。这天晚上毕业聚会，大家都喝多了，我也是，我是故意的，我想利用酒意的怂恿去告诉你。我喜欢了你整整三年，这是最后的夜晚了呀！从此以后，人海茫茫，各奔东西，也不知道什么时候能再见。大家都舍不得睡觉，把草席铺在操场中央，准备彻夜长谈、喝酒、胡闹。满操场的哭声，满操场的笑声，满操场带着醉意的喊叫声、咒骂声、叹息声。宋琦。我在这些声音中央，在假山背后，在篮球架前，在玉兰花和夹竹桃的树丛间找你，可是，宋琪你到哪儿去了？很久以后，王琳琳告诉我，你把自己和班花锁在教室，在向她做最后的表白。宋琪，那天晚上月亮很大，灯火很悲伤，你看见了吗？这是马思思最后一段录音。从此以后，他去了北大，送其留在家乡的一个大学，其他同学也选择了各自的路，奔赴未知的前方。奔赴新学校的前夕，马思思将所有日记和卡带捆扎起来，像一种仪式般藏进一个酱色木箱，加了锁。箱子上用黑色碳素笔写着“青春”。箱子关上的那一刻，他的高中时代便结束了。时间是那么缓慢，又是那么迅疾，转眼间就是十五年以后。十五年对于永恒而言，不过弹指一挥，但这一挥里包含太多世事动荡，太多风和地善。马思思成了一个作家和一个电台主持人。明亮耀眼，像节日般美好。她结了婚，丈夫是一个温存睿智的男子，追了她多年。结婚前一个月，他收拾旧物品，又看见那个酱色木箱。一掀开，多年以前的旧事纷至沓来，仿佛有一只温暖的手从过去的岁月里伸出来，在他心上摸了又摸。他坐在往昔的雾气中，对自己做着假设：如果没有那段时光，我还会写作，但会在屏幕上说话吗？答案还未清晰前，他想到《小王子》里的那只狐狸。当小王子问他：“那你还是什么都没有得到吧？”狐狸说：“不，我还有麦田的颜色。”故事本应该就这样结束了，但是有一天，他接到宋琦的电话，说：“我经过你的城市，可以见见吗？”他激动起来，像被重新煮沸的水，慌乱地做头发、化妆、试衣服。出发前，他想了想，抱起那只木箱放在汽车后座。约会地点在五星级酒店的咖啡厅，他到的早。等了三五分钟，宋琦走了过来，脸红红的，微微发着福，穿着挺阔的西装，外形依然醒目。马思思想，时光对他还算宽容。哇，马思思，你真是越来越漂亮。他在他面前坐下来，笑着。念书时你那么不起眼，现在真像是换了个人，看了。都要认不出来。他生出些微陌生感，好像眼前熟络的成年人和记忆中高冷的少年有些对不上号了。后来他们聊往事，也聊现在。宋琦说：“我做过好几个工地，又在山西开了个煤矿，洗脚城、按摩城也有股份。你什么时候抽个空去我那里转转吧？别的不说，在那地界没我摆不平的事儿。”马思思答应着，说：“好啊，好啊。”但心里想着，有些东西还是不说的好。生活成了另一个酱色箱子，往昔在里头，现实在外头。我住在楼上，他说，他起身要告辞，说：“那你休息，不打扰了。”一只手从对面伸了过来，抓住了他的肩膀，脸上。则是他从未见过的表情，卑微、局促、暧昧。马思思一怔，他说他一直喜欢自己。毕业那晚，班花向他表白，哭得不行，他没办法安慰了几句，但心里念着的是那个正满校园找他的人。马思思的手软了下来，像五根脱水的萝卜条，被他攥着，暗暗的揉捏。暗恋到底是暗地花开，锦衣夜行。一旦遇着硬邦邦、明晃晃的事时，自己都要吃一惊。他受不了这种变化，抱紧自己的箱子，仓皇地退了出来。从咖啡厅回去的时候，他的车子经过湖边，满湖灯光被风一吹就碎了。静止时，霓虹闪烁。是仿真度极高的另一层人间。马思思突然觉得，其实他一直都不了解他，他所熟悉的是那个被他用想象构建出的宋琦，那个任何小缺点都能取悦他的男孩，那个晶莹剔透的孩子。他想过的，在那场时光中出现的是宋琦也好，赵琦、陈琦、王琦也罢，爱都会借机发生。因为他需要，他需要爱，需要被感动，不论是被他人还是被自己。手机响了，是他，他摁掉了，没有接。等了那么多年，心事一直没有说，到现在也不必说了。他的告白是真是假，同样不再重要。他知道，他从那场青春里得到了什么。就像流星，长空过隙，留下惊艳半生的光明；就像人鱼，百转千回中化为泡沫，但所有人都记得他的舞步和名字。就像那只被驯养的狐狸，面对小王子的金黄色头发和麦浪里的风声，说：“不，我还有麦田的颜色。”